0: A voz do empreendedor. Ouça agora a história de mais um profissional da região. 6 horas, 29 minutos. Temperatura aqui no centro de Venâncio Aires, 23 graus. Você está acompanhando o Folha 105 e agora... Nós temos o quadro A Voz do Empreendedor. De segunda a sexta-feira, por volta das seis e meia da tarde, sempre entrevistamos um empreendedor aqui da nossa região, contamos a sua história profissional aqui na programação da Terra FM. Com o oferecimento de CompuMate Softwares Corporativos, na rua Emílio Selva 825, a CompuMate busca inovação, acompanhando evolução e crescimento da tecnologia. Unisk experiência que transforma JM Automóveis, os melhores carros com as melhores condições do mercado. É na esquina dos Bons negócios, na General Osório, esquina com a Júlio de Castilhos. Prefeitura de Venâncio, tua vida melhor. A Aliança Imóveis apresenta o residencial Veneza. Apartamentos com dois dormitórios, opção com suíte e duas vagas de garagem. Condomínio com salão de festas e área social arborizada. Ótima localização na rua Emílio Michels, a poucas quadras do centro. E também Dr. Sul Clínica Médica Multiespecialidades no centro de Venâncio Aires, no antigo prédio da Rádio Terra FM. E no o programa de hoje tenho o prazer de receber aqui no estúdio Aline Eggers Bagatini, CEO da Bebidas Fruc. Tudo bem, Aline? Boa noite.
1: Tudo bem, boa noite. Um prazer estar aqui no teu programa. Muito obrigada pelo convite. Estou totalmente à disposição aqui para conversar com todos os ouvintes. Uma, uma satisfação.
0: Que bacana. Aline, bom, contar um pouquinho da tua história com a Bebidas Fruc. Como... Começou o teu envolvimento, que vem de berço, mas yes. de fato como é que tu começou a se inserir na, na bebida Sruk?
1: Bem, eu nasci nessa família empresária, né eu sou da quarta geração, a nossa empresa em dois anos completa 100 anos, então foi meu bisavô que fundou a empresa, é, mas eu quando terminei o ensino médio em Lajado, eu me mudei para Porto Alegre, Onde eu fui cursar a faculdade e também já procurei emprego. Trabalhei durante 10 anos lá em Porto Alegre, na Petróleo Ipiranga. Estava fazendo uma carreira bacana lá, sonhando em crescer, né? E, para minha surpresa, no dia do meu aniversário, em, 2000, em 2002, o meu, pai, o meu pai foi me visitar no dia do meu aniversário. A gente saiu para jantar e ele me convidou para trabalhar com ele na FRUC. E o convite balançou muito comigo. Eu, não, eu, eu, de fato, nunca tinha considerado trabalhar na empresa, porque ele nunca tinha falado sobre isso. E a empresa era muito pequena. E eu estava muito bem numa empresa muito grande. E aí ele me convida, mas uh, ele foi assim uh, ele trouxe para mim um desafio uh, e um sonho que ele tinha que foi algo tão bacana, tão lindo, que eu não tive como resistir, entendeu? Então, ele, ele trouxe o sonho que ele tinha de crescimento, visão de futuro, olhando, assim, 30 anos para frente. E eu até na hora disse, eu acho que vou ter que pensar, mas claro que eu não pensei, né? Eu, eu já aceitei o convite, vim trabalhar com ele em enlajado. E no dia 1 de abril, não é piada é isso, mas no dia 1 de abril completei 20 anos de fruque. E hoje sou a CEO da empresa, né? Então, muito orgulho dessa trajetória bacana aí.
0: Pois é, uma, uma responsabilidade de, de, de estar à frente de uma empresa quase centenária e que tem é, que está no dia a dia na casa das famílias, né, Aline?
1: É muito lindo isso, né? É, eu acho que o mais bacana de tudo é que os nossos produtos eles são alimentos e eles vão para a mesa. Então, eles participam da história das famílias, eles participam da confraternização das famílias, dos amigos. Naqueles momentos especiais, a fruta está junto, a água da pedra, né, a cerveja Bela Vista, a gente tem também os Sucos Contém. A gente tem hoje um mix de produtos para todos os momentos do dia, e, e o mais bonito de tudo é que é, são produtos para compartilhar, são produtos para festejar, são produtos... Né, e, e a gente ouve das pessoas histórias lindas. Né, a memória afetiva das pessoas em relação aos nossos produtos daria livros, alguns livros de histórias. Porque todo mundo tem história para contar. Né, o, o Refrigerante Fru que fez 50 anos no ano passado. A Água da Pedra fez 20 anos, são os produtos, vamos dizer assim, os mais antigos da, uh, do nosso mix hoje. Um, a Bela Vista é um relançamento, ela foi o primeiro produto lançado lá em 1924 e a gente relançou em 2018. Então, hoje eu não tenho ninguém que conta como é que era a história lá em, 2020, em, desculpa, em, em 1924 mas eu tenho muita gente contando a história de Guaraná Fruc de 50 anos atrás, sabe? De 40, de 30, histórias de famílias reunidas, lembranças boas da casa da avó do domingo. Então é muito bacana, é muito bom tu ter um produto que participa das memórias afetivas das pessoas.
0: É, você foi falando, eu fui lembrando de, de momentos, eu tenho certeza que o ouvinte também foi tendo essas recordações bacanas com a marca. Bom, Aline, e, e na tua inserção na empresa há 20 anos, como é que foi uh, aceitar esse, esse desafio e, e ter essa bagagem de estar tá conduzindo uma empresa que está que é da, dentro das raízes da tua família?
1: É Na época, eu, o... o... Naquele momento, o principal desafio para mim seria abrir a primeira filial da empresa em Porto Alegre. Né? Então, a, o objetivo seria, o objetivo foi o seguinte: vai para Lajado, vem para Lajado, fica seis meses em Lajado, conhece a cultura do negócio, porque é extremamente importante, né? as pessoas estarem muito inseridas nessa cultura, praticando e replicando essa cultura. Fica seis meses em Lajeado, conhece a cultura, conhece as pessoas com quem você vai ter que te relacionar à distância, porque você vai estar em Porto Alegre. E, em Porto Alegre, a gente abre a primeira filial. Acontece que, naquele momento, eu já tinha me planejado para isso, eu e meu marido, e eu engravidei justamente... Tudo junto aconteceu, é. sabe? Então, assim... Eu estava grávida, eu me mudei para lajeado, eu mudei de empresa. Tudo aconteceu junto. E foi muito bacana isso, né? Só que isso atrasou um pouco os meus planos então de abrir o CD em Porto Alegre. Porque, como eu estava no início da gravidez, aí o meu pai disse o seguinte: vamos atrasar um pouco esse CD, vamos planejar esse CD para o ano que vem. E, ao invés de ficar seis meses em lajeado tu fica até o bebê nascer, mais um tempo depois, para o bebê crescer um pouquinho, né? e daí a gente abre o CD. Nesse meio tempo, ele pediu que eu me envolvesse com gestão da qualidade, que a Fruc naquele tempo estava iniciando a caminhada junto ao PGQP, e nós tínhamos que estruturar algumas áreas fundamentais, como, por exemplo, RH, que nós não tínhamos, nós tínhamos uma pessoa que fazia contratações e demissões e rodava folha. Era uma única pessoa que fazia isso e, enfim, ele pediu que eu me envolvesse com áreas que, que eu enxergava que eram importantes para a empresa. Então, o que aconteceu no início foi isso, sabe, uma reviravolta enorme nos planos. Eu fui ficando na empresa, meu bebê foi crescendo... E o meu pai chegou para mim e disse, tu fica enlajado e nós vamos chamar a tua irmã. Minha irmã trabalhava há cinco anos no grupo Sonai, na época, na área de expansão. Ele disse, olha, desafio perfeito para ela, porque ela trabalha já com expansão e ela vai ser a responsável pelo primeiro CD da Fruc. E aí a minha irmã assumiu isso em Porto Alegre e eu fiquei enlajado e a gente foi, enfim, estruturando a empresa para o crescimento, né? Mudando a equipe, a gente teve que fazer uma mudança muito grande e uma mudança de modelo, modelo de venda e de distribuição. Naquela época, a gente só trabalhava com uh, uh, distribuidores multimarcas, então o cara ia vender um Guaraná ele vendia naquele dia o Guaraná, que para ele, revendedor, distribuidor, era o mais interessante. A gente não conseguia criar uma relação de confiança com o nosso cliente. Uhum. E aí a gente tomou uma decisão lá no início, que foi nós assumirmos a venda e distribuição uh, dos produtos. E foi uma mudança que fez muito sentido e trouxe muito resultado né, Para o nosso negócio. E o resultado, eu quero dizer assim também né, de poder construir essa relação, esse relacionamento de confiança. Né, foi muito bacana. Naquela época a gente tinha um número pequeno de vendedores. Uh, Hoje a gente tem aí 150 vendedores circulando por todo o estado do Rio Grande do Sul, por Santa Catarina, uma parte de Santa Catarina. Nós temos hoje cinco CDs no Rio Grande do Sul e um em Blumenau, né, em Santa Catarina. Enfim, seis salas de vendas espalhadas pelo Rio Grande do Sul também... É, muita coisa aconteceu nesses 20 anos, sabe? Pois foi... é,
0: e qual que dá para apontar uh, como principal desafio ali nesses 20 anos, assim, qual foi o objetivo aí que vocês traçaram que talvez tenha sido o mais desafiador nessa tua trajetória até agora?
1: Ah, é difícil de dizer o que foi mais desafiador, né? as coisas foram acontecendo mas o mais interessante de tudo é que no ano que eu entrei 2002 e a gente definiu que ia trabalhar em cima do, do, do que o PGqP né sempre disseminava a gente já começou com planejamento estratégico uhum. e aí a gente foi traçando o futuro da fruC e foi uh, cumprindo com o que a gente executando tudo aquilo que a gente colocou no papel. Então, não foi um desafio, foram inúmeros desafios, né? E eu vou te dizer assim, foi muito bacana, porque eu me lembro que, que teve um ano, que eu acho que foi 2016, 2016 a gente botou lá como meta, né? Ah, em, em mais três, quatro anos a gente precisa ser líder em água. E colocamos isso lá, só que a gente não tem achava que era muito caro pagar uma pesquisa, uma pesquisa Nielsen é, é muito cara, de fato, né? Mas, enfim, foi colocamos lá no planejamento como meta, mas aí a gente chegou à conclusão que tu não pode botar uma meta que tu não vai acompanhar, né? Então, tá. Então, vamos comprar assim uma degustação de Nielsen aí só para a gente ver, né? Só, só agora, só para ver como é que a gente está. E, para nossa surpresa, nós já éramos líderes em água lá em 2016. né? E aí a gente se deu conta que aquele esforço nosso, aquela batalha diária, aquela equipe enorme de vendedores, de supervisores, gerentes, aquele aquele batalhão de entrega, né? não é só nosso, a gente tem uma equipe hoje de... Nós temos uma frota de 64 caminhões, então temos nossos entregadores, nossa equipe de motoristas e auxiliares, mas chega, chegamos a movimentar 400 caminhões no, no verão, né? no, no pico. Assim. Então tem um batalhão de entrega, e a gente se deu conta que toda essa nossa estrutura ela vinha trazendo um resultado maravilhoso, inclusive de liderança, de share de mercado, não só para a Água da Pedra, mas também para a Furquiguaraná, que depois também a gente descobriu, né? Tá, vamos degustar Guaraná também é. aqui. Né? E a Guaraná também é líder de mercado já há bastante tempo, é, aqui no Rio Grande do Sul. Né? Então, são as grandes conquistas né? as satisfações que a gente tem com o negócio, né, é pois, muito bom isso é,
0: e, e digamos peleando usando um termo bem gaúcho com marcas de nível internacional como é que é para vocês também se posicionar nesse mercado e, e buscar essa relação bem afetiva que a gente já mencionou algumas vezes aqui na entrevista, para talvez conseguir se consolidar dessa maneira como as mais lembradas e a mais querida e muitas vezes pelos gaúchos
1: é sabe que durante muito tempo a gente dizia que a gente estava comendo pelas beiradas né? em nenhum momento a gente a gente assumia que poderia estar tá brigando de frente com os grandes porque eles de fato são muito fortes né? as grandes empresas conseguem demarcar espaço num supermercado muitas vezes até influenciar né? o que entra e o que não entra num supermercado né? em termos de bebidas enfim, elas compram, ah, é, elas assinam um contrato de exclusividade em vários restaurantes. Então, a gente sempre foi tentando encontrar caminhos que, que, que não precisasse bater de frente com as grandes, mas a empresa foi crescendo. E chega um momento que tu não consegue mais fugir disso, né? tu tem que enfrentar as grandes. Não é fácil, né? É... Não é fácil, mas eu vejo assim, a, a nossa construção ela foi especialmente em cima de entregar para o nosso cliente, para o nosso consumidor, o que nós prometemos, a gente entrega o prometido e a gente conseguiu trabalhar com ele com o passar dos anos, essa relação de confiança. O consumidor hoje sabe o que, que ele vai encontrar quando ele abrir uma, uma latinha de, de fruque guaraná ou de qualquer outro sabor, um, né, uma água da pedra que, enfim e eles aprenderam a valorizar isso e eu acho que tem uma outra coisa muito importante na nossa história que não é só o produto e o relacionamento que a gente construiu de pessoa, equipe para pessoa, cliente, consumidor mas é o nosso envolvimento na Fruc com as causas da comunidade né? a gente dedica muitas horas muitas horas para causas da comunidade, eu já fui presidente da CIL, meu pai já foi também, agora eu estou à frente de uma iniciativa que vai beneficiar todo o Vale do Taquari. estou coordenando a criação aqui do arranjo produtivo local de alimentos e bebidas, e a gente está, com isso, movimentando muito essas empresas da cadeia toda de alimentos e bebidas, com a ideia de gerar desenvolvimento, de provocar as empresas com inovação, né? mostrando oportunidades, levando os empresários para feiras e eventos. E aqui estou falando de pequenos. Uhum. E o quanto a gente gosta e se dedica a tudo isso, e o quanto a nossa empresa é séria e honesta e faz tudo o que faz e enfrenta esses grandes de uma forma muito correta. Isso tudo a gente percebe que a comunidade... Ela, ela, ela valoriza, ela se identifica com isso. Isso também transfere para esse afeto que ela tem com as nossas marcas. Né? Então, não é só um reconhecimento de qualidade, porque esse é, é óbvio, né? a qualidade a gente percebe logo. Mas é também uma valorização às nossas ações, nossos cuidados com o meio ambiente. T Tudo isso junto eu acho que cria um uma imagem muito positiva de tudo que a empresa faz. Né? Eu
0: até pegando esse gancho sobre o desenvolvimento de marcas locais e regionais, vi um estudo sobre, na Europa, onde mais de 50% dos consumidores estavam dando valor mais a marcas locais nesse pós-pandemia. Você sente talvez um reflexo já vindo também em nosso cenário local nesse sentido? Talvez não nessa proporção, ou talvez até
1: mais? ali? É, eu não poderia te afirmar que eu estou uhum. percebendo isso, né mas eu te diria assim, hum, esse primeiro trimestre da Fruc foi muito bom, muito bom, a gente vê que a economia que, enfim, está se aquecendo novamente... Tem uma coisa importante né, dos, dos eventos que estão voltando. Quanta gente deixou de casar durante a pandemia, está casando agora. E eu espero que todas essas festas assim, estejam colocando muita fruque, muita Bela Vista, muita Água da Pedra, porque a gente, de fato, está vendendo muito bem infelizmente, também, a gente está passando por um momento onde os custos estão muito altos. Né? Então, o nosso esforço hoje é enorme <risos> para re um resultado uh, 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 bem abaixo do que a gente gostaria por todo esse esforço que a gente vem fazendo. Mas é muito bacana de ver esse crescimento. E eu gostaria de acreditar, sim, que esse crescimento tem a ver também com esse bairrismo né, da população que está valorizando cada vez mais os, os nossos produtos aqui, os, os gaúchos, né? o que é feito localmente. Porque é feito... Eu vejo isso, né? Eu vejo... A gente tem uma cultura bacana aqui e as pessoas muito sérias, muito trabalhadoras. A gente tem que valorizar isso, né? É muito diferente de outros lugares. Uhum. E, então, nós brasileiros, especialmente nós aqui, gaúchos, né? quanta coisa boa a gente tem para valorizar, é. que bom se, se, se essa verdade de fato esteja acontecendo aqui também para nós. Né?
0: Que bacana, e Aline, nesses teus 20 anos e quase agora 100 anos da Fruc, quais são os pensamentos e projetos que vocês têm daqui para frente para bebidas Fruc?
1: São muitos, <risos> né? Mas eu vou resumir num só, que é o maior sonho de todos nós e o maior sonho do meu pai, e que é o maior incentivador para que isso aconteça, né? a construção da nossa nova fábrica. A gente está trabalhando nesse projeto há bastante tempo. A gente deveria ter começado a construção em março de 2020. Estava tudo certo. Ia começar a terraplanagem e aí veio o anúncio da pandemia. Nós seguramos... E aí o dólar disparou, o euro disparou, o, as máquinas e equipamentos, enfim, ficaram em patamares tão elevados que a gente nem ousou dar andamento a esse projeto. Mas agora a empresa está precisando, mesmo que ainda não seja o momento adequado em termos até da moeda que não voltou a, aos patamares anteriores, né? E nem vai voltar, eu acho, né? Mas a empresa precisa crescer. E para ela crescer lá em Lajado, naquele local, para quem já passou lá na frente, pode ver que não sobrou espaço para a gente crescer. Cima, né? <risos> Só se para cima, né? E sem entrada e é. saída de caminhões, porque não sobrou espaço para manobra de veículos. Uhum. Essa fábrica é urgente. Uhum. Então, ela deve sair do papel esse ano, mas para o final do ano ou início do ano que vem, com toda certeza.
0: Olha, nesse cenário, ali, passando por tantas remodelações de, de marca, de produtos, de, de agora iniciativa de uma nova fábrica, falando para os demais empreendedores, do pequeno ao grande, em assim, muitos momentos a gente tem ouvido aqui dos empresários que tomaram algumas decisões pensando que talvez não era o momento, que não estavam preparados, mas tiveram a coragem de, bom, vamos fazer, mesmo não estando na hora certa ou não estando preparados. Você acredita que isso é importante para o empreendedor ter esse... Às vezes dá aquele peitaço, porque senão não vai para frente?
1: Ele é necessário, né? Chega uma hora que tu diz, não, é agora, a oportunidade está aqui na minha frente, Deus chega de esperar, né? E não, não tenho dúvida nenhuma que tem uma hora que o principal fator é a coragem, né? É... E é o que nós vamos fazer agora. É, legal <risos> Muita e... coragem para enfrentar.
0: E Aline, para encaminhar a nossa entrevista, eu gostaria que você deixasse uma, uma mensagem para os empreendedores ou até mesmo para aqueles jovens que pensam em empreender ou aquelas pessoas que têm aquele seu sonho de talvez abrir o seu próprio negócio, mas que talvez não tiveram a coragem ou não, não, não vislumbraram talvez o momento certo. Qual a tua mensagem que você poderia deixar para essas pessoas com toda a sua experiência?
1: Pois é. Eu acho que a gente... Tem que visualizar muito claramente né, o nosso propósito, o nosso sonho. Né? Óbvio que tem que planejar um pouquinho, não dá para sair atrás de qualquer ideia, tem que fazer algum tipo de análise aqui, mas é, se confirmando isso, né? Não, esse é o meu sonho, é o meu propósito de vida, eu fiz a minha lição de casa, eu quero, eu quero fazer, vai lá e faz, sabe? É, é tão bacana, né? Quando tu começa essa caminhada, vai conquistando outros 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 companheiros aí nesse caminho que vão contigo e depois tu vai uh, colhendo os resultados desse trabalho. É, a gente tem que acreditar e tem que seguir em frente, né? Eu acho que nós estamos num momento com muitas oportunidades acontecendo aí. É, é saber escolher. É importante escolher e botar em prática. Né?
0: Bacana, Aline, eu quero lhe agradecer pela presença aqui ao vivo no nosso estúdio, desejar muito sucesso para vocês, agradecer pela, 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 por toda essa história que a fru que tem, não só com o lajado, mas na casa de todas as famílias, e desejar muito sucesso para vocês.
1: Ah, eu que agradeço, muito obrigada, mais uma vez foi uma satisfação enorme participar do teu programa.
0: Tudo bem, Aline Eggers Bagatini, Bebidas Fruques, sendo representada aqui no nosso A Voz do Empreendedor, com oferecimento de Compumate Softwares Corporativos, Unisc, JM Automóveis, Prefeitura de Venancio Aires, Aliança Imóveis e também de Dr. Sul, Clínica Médica Multiespecialidade.